0: Io sono molto piacevolmente sorpreso dal vivace e fruttuoso andamento dei lavori di questo convegno. Stamane ho seguito, come voi, le splendide relazioni e mi hanno davvero convinto che eh, l'Associazione Pietra di Scarto sia una delle forse non tante, ma comunque una delle note eh, positive eh, della nostra città, perché sollecita attenzione, sollecita partecipazione e crea quella forma di mobilitazione che dovrebbe essere permanente all'interno di una comunità sociale. Detto questo, aggiungo subito, ringraziando la Presidente dell'Associazione, nonché il mirabile staff che la contorna, dell'invito che mi mi hanno fatto, eh, ma ritengo di essere, di di dovere dire innanzitutto che io eh, non sono un addetto ai lavori, eh, per cui non mi occupo di lettere e letteratura e tuttavia ho ceduto alla tentazione di accogliere l'invito. Perché, eh, come dice Italo Calpino, eh, cerco anche io, attraverso il racconto, di dilatare la dimensione della mia esistenza. L'abbiamo sentito raccontare o raccontarsi, anche al di là della dimensione terapeutica, come ci diceva il dottor Gaston all'inizio nella sua ammirabile e apprezzabilissima relazione che ho seguito con eh, convincente partecipazione il raccontarsi non solo ha una dimensione terapeutica ma in qualche modo dilata quella dimensione di tempo di cui ci diceva la eh, laureanda in filosofia eh, di Mazzara del Vallo, se ho ben capito quindi siciliana come me e quindi, consapevole un po' di, questa, di questo spunto ispirativo, ho accolto l'invito e spero in ogni caso di risultare consono alle finalità e allo scopo di queste, dei lavori di questa, di questa splendida tre giorni, perché eh, la scrittura d'indagine, questo strano tema, questo strano titolo su cui vorrei dire qualcosa, potrebbe far correre il rischio di diventare una specie di coperta pesante, e che non vorrebbe essere, però oh, il rischio probabilmente c'è. Eh, in, ogni caso, in ogni caso, ogni vicenda, ogni avvenimento comunque che, che, e che, costella la nostra, che punteggia la nostra vita ha una sua narrabilità, come è stato detto. Ogni elemento della vita ha una sua dimensione di raccontabilità. Ed è sulla raccontabilità C'è un bellissimo libro scritto a quattro mani Da due eh, eminenti personaggi addetti ai lavori Loro sì, nel mondo della scuola, dell'educazione Si tratta di Carlo Bernardini e di Tullio De Mauro Personaggi noti Hanno scritto un saggio che si intitola Contare e raccontare Eh, Volendo in questi due verbi compendiare in un certo qual senso quello che è tutto lo scopo dell'azione educativa, formativa, ma nello stesso tempo più in generale, eh, trasmigrando dal mondo della formazione al mondo della esistenza quotidiana, quello che è eh, in fondo l'essenza della vita di di ognuno di noi, che si compendia in un definirsi, in un raccontarsi, ma anche in una dimensione, diciamo così, di definibilità eh, concettuale e quindi i, i, in un contare astratto e sulla base comunque di come si scrive che nasce come dice sempre nelle sue lezioni americane Calvino nasce la letteratura nasce la poesia quelle splendide poesie che abbiamo ascoltato e gustato lette con quella freschezza immediata dalle quattro eh, studentesse del liceo classico Campanella e eh, volesse il cielo che nella scuola italiana si desse sempre più spazio al laboratorio della poesia perché attraverso, attraverso la poesia si eh, può raggiungere eh, quella dimensione coagulante in cui si raccolgono i, si raccolgono, eh, diciamo così, i flutti del... Eh, delle emozioni, del sentimento che eh, deve trovare diritto di cittadinanza nel mondo della scuola eh, talora eh, inarridita dalle eh, esigenze della formazione e dell'acquisizione di contenuti che eh, finiscono con lo, diciamo così, non essere eh, accompagnati sempre dalla linfa che meritano Parlare di scrittura non è un compito agevole, come sanno bene tutti coloro che se ne occupano in modo diretto e specifico, perché i generi di scrittura sono tanti, perché le tecniche della scrittura sono le più diverse e, e perché comunque la scrittura è, è quell'insieme di segni con cui, come diceva Gaston all'inizio, si, comunicano, si comunica il pensiero quella comunicabilità di di sentimenti, di pensieri che eh, sono, che vivono, che fluttuano dentro ognuno di noi ma come diceva Gorgia Dalentini non sempre tutto quello che noi pensiamo siamo in grado di saperlo eh, comunicare, trasmettere E, e, e non sempre ciò che viene trasmesso dal comunicante dal trasmittente al ricevente, finisce con l'essere ricevuto con la esatta intenzionalità di chi lo ha trasmesso. E, e perché? Perché nel processo di trasmissione vi sono molte interferenze oggettive o soggettive che finiscono col modificare persino i segni. La scrittura, comunque, l'intenzione della scrittura... Come afferma in un brillante, acutissimo saggio il professore Raffaele Simone, il saggio intitolato «La terza fase», che mi permetto di consigliarne la lettura a a tutti, adulti e e, e studenti, Raffaele Simone eh, dice che non fu solo un progresso tecnico la scrittura, ma molto di più costituì una vera e, e propria svolta nella, eh, diciamo così, nell'uso della intelligenza da parte dell'uomo, essendo la scrittura un mezzo per rendere il discorso che si fa, per renderlo stabile. Prima della scrittura vi era la famosa tradizione orale, Quella tradizione orale che ha fatto esplodere fin dai tempi antichi le questioni, a cominciare dalla questione omerica, di chi ha scritto, cioè di chi ha raccolto, depositato e definito il testo orale narrato. E e, e quindi la scrittura ha questa funzione, diciamo così, di utilità e di soccorso alla civiltà del consesso umano. rende stabile il discorso e rende disponibile una sorta di memoria collettiva, la straordinaria memoria a cui tutti possiamo rivolgerci ed attingere, eh, per conservare le informazioni, eh, per utilizzarle, per avvalersene o per discostarsene, secondo ...l'atteggiamento dialettico e secondo la diversità di vedute, le opinioni che poi possono scaturire su un'idea, su un concetto, su un'immagine. Ma per capire un po' di più il genere di scrittura e di indagine di cui vorrei in modo esemplificativo avvalermi... ...mi rifaccio alla scrittura narrativa, narrante, di uno scrittore che voi tutti conoscete di cui spero io personalmente fra due anni si proceda ad una celebrazione degna del ventennale della sua morte e farlo appunto di Leonardo Sciascia, scrittore siciliano, è stato citato Pirandello, Luigi Pirandello. Pensate che Leonardo Sciascia eh, scrisse e pronunciò in quel di Palermo, se ben ricordo, Nel 66, credo nel quarantennale della morte, o nel 76, nel nel cinquantenario della morte di Luigi Pirandello, il discorso celebrativo proprio per eh, rammentare il peso, il grande peso che aveva avuto nella letteratura italiana, ma mi permetto di dire mondiale, l'opera di Luigi Pirandello, eh, autore eh, non solo delle novelle per un anno, così come scenograficamente è stata rappresentata dal professore Pocanzi, ma autore mirabile di opere di teatro, ancora oggi rappresentate sui palcoscenici di tutto il mondo, come ben sappiamo. Leonardo Sciascia, la sua scrittura di indagine. Scrittore scomodo, scrittore polemista, scrittore amato, odiato amato ed odiato ad un tempo probabilmente tra gli adulti presenti in sala eh, ci sarà eh, qualcuno che dissente dalle posizioni assunte eh, da da, da alcune delle posizioni assunte da Leonardo Sciascia e tuttavia non si può misconoscere la valentia della sua scrittura una scrittura eh, che a mio avviso mi permetto di dire, non è poi molto lontano da quella capacità di attrazione abbinghiante che abbiamo potuto scorgere nella eh, novella di Pirandello appena citata. E, E mi avvarrò di alcuni esempi della scrittura di Sciascia che credo, svolgano bene il compito di fare capire quanto ammaliante e quanto catturante sia la presa della scrittura di Leonardo Sciascia. In ogni caso la sua scrittura risponde a due requisiti fondamentali peculiari. Il primo requisito è quello di, attraverso la scrittura eh, diciamo così cronachistica, forte, vibrante, di raccogliere informazioni, di depositarle quelle informazioni significative perché possano durare nel tempo, come diceva Raffaele Simone. Ma l'altro compito, l'altro requisito affidato da Leonardo Sciascia alla sua scrittura è il requisito dell'indagine. La scrittura di Sciascia indaga, scava sui fatti avvenuti di cui si occupa eh, fornendoci in maniera fruttuosa materiale di riflessione critica ma non eh, materiale di riflessione critica così eh, dozzinale e raccattata nei mercatini delle chincaglierie ma è materiale di riflessione critica di primissima mano E, e ci permette alla fine di formarci comunque un giudizio critico ecco perché uno di quegli autori che la scuola dell'autonomia, secondo me, dovrebbe valorizzare al massimo perché serve come veicolo per la formazione del pensiero critico sui fatti contemporanei più significativi. Detto ciò della scrittura di Sciascia, non vorrei comunque, eh, con questi due riferimenti, apparire riduzionista, perché... eh, Credo che la sua scrittura abbia una dimensione ancora maggiore, e tuttavia ogni volta si deve fare un discorso, un minimo di riduzionismo, eh, in ogni compito da, da, da sviluppare c'è. In ogni caso, la sua scrittura eh, cosiddetta di indagine o investigativa, eh, perché eh, la scrittura di Sciascia è anche scrittura saggistica, descrittiva, narrativa cur, come dice sempre Calvino, eh, quello che dice Calvino si definisce dello scrivere le storie, nell'ambito della na- narratività. In ogni caso, la scrittura d'indagine, questo mi preme mettere in evidenza, ha una peculiarità che eh, non vede Leonardo Sciascia essere, diciamo così, l'antesignano. La tradizione letteraria italiana presenta altri scrittori che si avvalgono di questo strumento per svolgere delle indagini. In cito tre, Emilio De Marchi, con il cappello del prete del 1887, in cui svolge in modo magnifico, mirabile, una indagine su un episodio di cronaca accaduto in quell'epoca, Luigi Capuana che nel 1900 scrive Il Marchese di Roccaverdina, anche questo un romanzo in cui a tratti viene fuori, sgorga eh, tutta una dimensione, eh, diciamo così, investigativa su vicende eh, particolarmente complesse che eh, si richiamano al mondo eh, eh, mondo, eh, siciliano. E infine... eh, tanto per non andare per le lunghe, Carlo Emilio Gadda, con quel pasticciaccio di di, Via Merulana, anche questo un racconto narrato sulle corde appunto di vicende accadute su cui si cerca di svolgere una certa indagine. Quindi lo scrittore che svolge un ruolo sociale particolare, che non è quello soltanto di divulgare saggisticamente delle idee non è quello soltanto di accompagnare diciamo così la dimensione esistenziale eh, di eh, rasserenamento nei confronti di chi legge un'opera di narrativa e si rassarena, si, si rilassa perché è compito della letteratura e talora anche questo ma uno scrittore invece che svolge una funzione sociale quanto sia stato Leonardo Sciascia A tale riguardo, scrittore di utilità sociale profonda, lo vedremo, già lo sappiamo, ma lo vedremo così analiticamente subito da qui a poco. Per non citare eh, alcuni altri scrittori contemporanei, tra cui alcuni siciliani di vaglia ancora come Franco Cannarozzo, che scrive con lo pseudonimo di Franco Enna, Eh, Ezio De Rico, Augusto De Angelis, autore di quel commissario De Vincenzi, eh, di cui sono state fatte delle riduzioni televisive anche, e cito ancora un altro autore, questo non siciliano ma pugliese, un giudice, un magistrato, si chiama Gianrico Carofiglio, eh, i cui due libri sempre editi dalla Sellerio, mi permetto di consigliarne la lettura, Testimone inconsapevole, e ragionevoli dubbi come vedete eh, la scrittura d'indagine allora eh, ha una sua connotazione ben precisa e dei propri rappresentanti è una una vera e propria scuola Eh, Sciascia assimilarlo esclusivamente alla scrittura d'indagine non basta, però per ora ci occupiamo eh, dicevo, di questa sua peculiarità eh, perché attraverso oh, la scrittura d'indagine Shasha si, eh, si ripromette di perseguire, di ricercare su certi fatti su certe vicende realmente accadute di valenza eh, cronachisticamente parlando, rilevante cerca di, eh, di ricercare la sua verità per porgerla all'attenzione del lettore Qualche volta si tratta di eh, esiti di ricerca di verità alquanto scomodi. Eh, Perché? Perché nello scenario, cioè eh, lo scenario su cui pone tutte le vicende eh, accadute e di cui fa ricerca Sciascia, è lo scenario della società italiana. E quanto questo scenario sia stato, lo dico in modo particolare per gli adulti che hanno vissuto questi ultimi 30-40 anni partecipando delle vicende italiche, ma lo dico anche per i giovani studenti che credo abbiano avuto modo già di eh, occuparsene in termini di lettura, di rimando su fatti eh, rilevanti accaduti nel nostro paese a partire dagli anni Sessanta e fino agli anni Novanta, Sciascia muore nel novembre del 1989 in concomitanza, pressappoco della caduta del muro di Berlino. Quindi vedete le grandi vicende come in qualche modo si accompagnano e, si, e concorrono a riferirsi. E perché? Perché la scrittura d'indagine di Sciascia merita questa rilevanza come dicevo, e e, e dico più esplicitamente, perché in qualche occasione eh, lui si pone, eh, utilizza la sua scrittura per denunziare, denunziare complicità, denunziare omissioni, denunziare omertà, denunziare, diciamo così, quella quella sorta di cortina fumogena che talora è, è sorta, è stata elevata, eh, per nascondere eh, eh, la verità dei fatti stessi e e allo stesso tempo formula delle diagnosi perché non si limita a tentare di dare una propria visione una propria descrizione dei fatti ma formula delle diagnosi perché cerca in qualche modo di fornire una chiave di lettura Eh, non posso dimenticare di dire che eh, Sciasce è stato anche parlamentare del nostro Parlamento ed è stato un parlamentare molto critico, eh, insofferente eh, per come, diciamo così, la stessa vita parlamentare o le vicende parlamentari eh, andavano avanti, eh, tant'è che eh, a conclusione di quella sua unica esperienza all'interno di una legislatura successivamente non dette più la sua disponibilità ma eh, entriamo più nella esemplificazione per non essere molto lungo e vediamo come in effetti la scrittura eh, di eh, Leonardo Sciascia è, è così rappresentabile in modo molto plastico il giorno della civetta: l'autobus stava per partire la piazza era silenziosa nel grigio dell'alba Solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle, implorante e ironica. Le panelle sono una farina di ceci, sono diciamo così delle eh, composizioni alimentari molto saporite, tipicamente palermitane. Prego? Non è è l'ora per raccontare queste cose, però eh, lo faccio. Senza eh, eh, diciamo così, volere indurre un ondato di sofferenza nei vostri confronti, ma per invogliarvi a, ad assaporarne se avete la possibilità di andare nel palermitano, perché ne vale la pena, questa farina di ceci fritta eh, da mangiare col pane. Non distraiamoci. La voce del venditore di panelle, implorante e ironica, il bigliettaio chiuse lo sportello, l'autobus si mosse. L'ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza colse l'uomo vestito di scuro che veniva correndo. Il bigliettaio disse all'autista, un momento, aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono due colpi sfacciati. L'uomo vestito di scuro, che stava per saltare sul predellino, restò per un attimo sospeso come tirato per i capelli da una mano invisibile. Gli cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si afflosciò. Il bigliettaio bestemmiò. La faccia gli era diventata color di zolfo. Tremava. Nell'autobus nessuno dei passeggeri si mosse. L'autista era come impietrito il bigliettaio guardò tutte quelle facce che sembravano facce di ciechi e disse l'hanno ammazzato questo è l'incipit del giorno della civetta che come sapete è eh, l'opera che maggiormente rappresenta non la sola ma comunque quella che eh, permise eh, mise Sciascia nelle condizioni di acquisire quella notorietà nazionale ed ed europea eh, di cui meno vanto e di cui si abbasse per tutta la sua vita. Il giorno della civetta è un romanzo denuncia, è un romanzo da cui scaturirono tante polemiche, comunque fu denuncia contro la mafia, contro l'omertà diffusa, denuncia contro le connivenze e contro la cosiddetta ineluttabilità del male. E, e però, come dice eh, Sciascia che cerca attraverso questa sua opera di raccontare le vicende di una sicilianità abbrutita da una condizione da cui non si è ancora del tutto affrancata, la verità è nel fondo di un pozzo, lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna, dice al suo interlocutore, ma se si butta giù non c'è più né il sole né la luna c'è la verità ma per poter raggiungere la verità vedete si corrono grandi rischi ecco la scrittura di Sciascia tenta di avvicinarsi alla verità però tuttavia con quanta incerta e preoccupante prospettiva in altre opere eh, di inchiesta eh, in cui la sua scrittura eh, diventa fortemente densa di connotazioni critiche e denunciative eh, si avverte questo spirito di di, di profonda razionalità eh, da cui Shasha non si seppe mai discostare come il Consiglio d'Egitto, la morte di un inquisitore anche a ciascuno il suo la recitazione della controversia riparitana di cui eh, mi permetto di dare soltanto la citazione ma varrebbe la pena soffermarsi su ognuna di queste opere In ogni caso, dai titoli, dai riferimenti storici, sembra quasi che Sciascia usi la sua scrittura d'indagine per riferirsi a vicende storiche del passato. Non è così. Non è così, non solo perché il giorno della civetta ci ha permesso di capire che lui indaga sulla realtà siciliana degli anni Sessanta e di come, eh, diciamo così, lascia prevedere una certa sopravvivenza di una eh, realtà sociale particolarmente critica. Non è così anche per un altro motivo, perché vi sono fatti accaduti, eh, in particolare uno, ma fatti accaduti nel Novecento oh, di cui si occupa Sciascia, per farne oggetto di una ricerca eh, volta a, a fornire un quadro di verità più attendibile. E fanno spicco nella sua produzione due eh, opere narrative di eh, significativa rilevanza, La scomparsa di Majorana e Moro, L'affare Aldo Moro. Sulla scomparsa di Ettore Majorana, credo che tutti sappiano, ma lo dico per i giovani studenti, Ettore Majorana era una delle menti scientifiche più ragguardevoli del panorama scientifico dei ricercatori italiani negli anni Trenta, quelli che eh, vissero e si adoperarono attorno ad dei ricofermi per effettuare una ricerca di alto spessore e di alto valore scientifico. Eh, visse la vita dei ragazzi di Via Panisperna, a Roma, dove appunto si svolgeva questo, eh, questo laboratorio eh, frut- eh, fecondissimo della ricerca scientifica, Viera Fermi, Emilio Segre, Amaldi, Rasetti e tanti altri. È stato un periodo effettivamente, eh, un periodo d'oro della ricerca scientifica nazionale. Eh, Nel 1938, dopo che eh, Ettore Majorana, ad appena 31 anni, ebbe modo di ricoprire la cattedra di fisica teorica all'Università di Napoli, prese il vaporetto da Napoli per raggiungere Palermo, lui era eh, catanese di nascita, era nato a Catania nel 1906, raggiunse Palermo, dopo tre giorni riprende il eh, vaporetto da Palermo per ritornare a Napoli, se ne perdono le tracce definitivamente. La scomparsa di Ettore Majorana ha costituito e costituisce per certi versi ancora oggi un arcano, un mistero, su cui la fantasia, su cui le elucubrazioni, le più, diciamo così, inconsapevoli, le più stravaganti si sono manifestate. Ancora oggi perché rammento subito che eh, una nota trasmissione televisiva, chi l'ha visto, eh, nel luglio del 2006, quindi pochi mesi addietro, ha riproposto ancora una volta la vicenda di Ettore Majorana e la cognata annunziata, la moglie di uno dei fratelli di Ettore Majorana, ha lanciato un appello nei confronti del Vaticano perché il Vaticano desse un proprio contributo chiarificatore in merito ad una delle ipotesi avanzate per quanto riguarda la scomparsa di Ettore Majorana del convento dove si era potuto rifugiare eh, Majorana nel momento in cui aveva deciso di scomparire questa sorta di suicidio, diciamo così, politico-sociale eh, cui probabilmente volle destinarsi un po' come quel suicidio tentato e eh, raccontato mirabilmente dal professore di quella novella pirandelliana. Ettore Majorana comunque scompare non è una scomparsa del tipo il fu Mattia Pascal perché quella è un'altra vicenda eh, eh, quest'altro romanzo mi permetto di consigliarlo agli studenti, perché ne trarrebbero grande gusto e, eh, diciamo così, possibilità di capire, anche attraverso questa complessa opera, ma eh, allettante opera narrativa di Pirandello. Qui scompare davvero Ettore Majorana, e le ragioni della sua scomparsa si annidano e si eh, rintracciano, si potrebbero rintracciare in molteplici ragioni. Bene, meticolosamente con caparbietà certosina, con, diciamo così, quella voglia di eh, esplosione razionalista che ha sempre caratterizzato l'opera e il pensiero di Leonardo Sciascia, indaga a fondo, confronta le vicende, eh, mette in concatenazione tutti i fatti per arrivare ad una sua logica verità. Per Leonardo Sciascia, Ettore Majorana, Sicuramente si è rifugiato in un convento, questo è il suo convincimento, perché aveva, diciamo così, era un personaggio molto turbato dagli esiti verso cui volgeva un certo ramo della ricerca scientifica e questo turbamento probabilmente gli sviluppò una profonda crisi di coscienza che ne determinò la sorte quale essa eh, sia stata, comunque sia stata. Questo per dire eh, di che cosa si occupa la scrittura d'indagine investigativa di Leonardo Sciascia, ma vado subito a citare rapidamente, per non eh, annoiarvi e stancarvi ulteriormente, l'affer Moro, che è ancora un problema attuale, anch'esso forse più e più complesso di quello di Ettore Majorana. In questo romanzo inchiesta... Pensate che sono state formate 4 o 5 commissioni parlamentari di inchiesta sulla vicenda di Aldo Moro che sommariamente rammento per gli studenti, e lo rammento attraverso una, un riferimento della scrittura d'indagine di indagine di Sciascia, queste commissioni di inchiesta non hanno approdato a nulla, non c'è ancora una verità certa sulla vicenda di Aldo Moro, di certo c'è che è il cadavere di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse, che sono tornate di preoccupanti attualità nel corso di queste settimane. Ecco, lo scrittore che si occupa, e che diventa uno scrittore di questioni civili, il cui impegno civile eh, serve spesso per la causa comune. Questa è una ragione di, di grande utilità per noi tutti. Quindi non è soltanto svagatezza letteraria, ma appunto impegno civile. Leonardo Sciascia assume una posizione nel 1979 molto netta, eh, divenendo, diciamo così, destinatario di polemiche infuocatissime, tra gli altri la polemica con l'allora direttore della Repubblica Eugenio Scalfari, oppure con tanti altri personaggi eh, del mondo eh, della intelligenza italiana di quegli anni. Nella Fermoro si avverte eh, davvero quanto Sciascia fosse consapevole dell'uso che gli faceva della sua scrittura per comprendere e per dare un senso alla realtà e ad alcuni fatti che dalla realtà affioravano. Una scrittura narrativa ipotizzata e eh, adoperata eh, come eh, eh, capace di discardinare di quelle segretezze o quelle. Quelle penombre eh, con cui spesso, o dietro cui spesso i fatti si nascondono. Ecco, nella Fermoro, anche qui un, un libretto molto denso e mi di, la cui lettura mi permetto di consigliare ai giovani studenti dopo aver ricordato un apologo racconto di Borges in cui si fa cenno al Don Chisciotte di Cervantes altra grande opera narrativa che è una pietra miliare per quanto riguarda la letteratura mondiale ma il Don Chisciotte di Cervantes è riscritto e è ripresentato secondo l'interpretazione del filosofo Unamuno nel 1905 in cui si rappresenta la storia di Don Chisciotte, scusate la parentesi ma è necessaria attraverso una serie di specchi che rimandano i riflessi di tante situazioni perché il Don Chisciotte fu scritto da Cervantes, ma mentre Cervantes si accingeva a scrivere la seconda parte, vi fu nel eh, 1606-1605, perché si è celebrato da poco tempo il, il 40 anniversario della pubblicazione del, Serba, del, del Don Chisciotte. Vi fu un altro scrittore anonimo che scrisse il seguito di Don Chisciotte. Eh, diciamo così, allontanandosi dalla pena ispirativa e dalla intenzionalità di Cervantes, Sciascia si sofferma comunque, ispirandosi a questo apologo di Borges sul rapimento di Aldo Moro e così scrive: Il 16 marzo 1978, qualche minuto prima delle nove, l'onorevole Aldo Moro presidente della democrazia cristiana, esce dal portone numero 79, guardate la, eh, diciamo così, esattezza dei dati eh, e del riferimento cronachistico eh, totale, cioè non lascia fuori nulla, accompagna, sciascia il suo lettore per mano attraverso tutti i passaggi minuziosi, pur di far intendere come il verificarsi di certi fatti che produce determinate conseguenze non possano questo, questo, questa serie di fatti che produrre determinati esiti che devono essere letti e intesi in un certo modo esce dal portone numero 79 di via del forte trionfale sono ad attenderlo la 130 blu di rappresentanza il presidente deve prima recarsi al Centro Studi della Democrazia Cristiana e poi, alle 10, alla Camera dei Deputati, dove l'Onorevole Andreotti presenterà il nuovo governo. di questo nuovo governo, che sarà il primo governo democristiano sorretto anche dai voti comunisti, l'Onorevole Moro è stato accorto e paziente artefice. Ma c'è inquietudine sia nel partito comunista, sia nella democrazia cristiana, perché entrambi temono il realizzarsi del compromesso storico e la perdita di quella identità partitica che aveva, diciamo così, connotato la storia politica di questi due partiti fino a quel momento. Quello che sto dicendo è di una attualità impressionante è ciò che sta accadendo in questi giorni, non no, eh, ciò che accade ad Aldo Moro, intendiamoci per nostra fortuna, ma eh, i processi trasformativi che stanno interessando alcuni raggruppamenti partitici eh, di cui noi eh, siamo come, come elettori, come cittadini partecipi consapevolmente, e, e, e i cui, cui effetti eh, per certi versi subiamo perché dai rappresentanti di questi organismi partitici siamo governati detto questo, dice Sciascia se oggi scrivo questo che, ho scritto, che riporta i fatti accaduti e narrati nel 1978 se oggi scrivo questo, le stesse parole, nello stesso ordine Per me e per il lettore tutt'altro ne sarà il senso. Si è come spostato il centro di gravità. Questo ci fa capire con la sua scrittura d'indagine. Dall'onorevole Moro che usciva di casa ignaro dell'agguato, si sposta alla Camera dei Deputati, dove l'assenza dell'onorevole Moro avrebbe rapidamente prodotto quel che la sua presenza difficoltosamente avrebbe conseguito, e cioè quell'acquietamento e quella concordia per cui il quarto governo presieduto dall'onorevole Andreotti venne approvato senza discussione e in un battibaleno. Ci si rende conto che eh, nella sostanza tutta questa eh, operazione fatta da Sciascia, utilizzando, ripeto, in modo eh, esemplare la sua scrittura, eh, che si riferisce sempre, ispirata sempre dal rispetto eh, del diritto di cronaca, dal rispetto dei fatti, ma attraverso di essi, meticolosamente letti, cioè il, il compito Ecco, quando nella scuola, ragazzi, si fa il laboratorio di poesia, è un fatto, diciamo così, mirabile, perché, come dicevo prima, sollecita tutto quel piano di emozionalità che sgorga eh, spontaneamente dentro l'animo di un adolescente per dare forma, per per racchiudere dentro una dimensione compiuta... Eh, una serie eh, di di, di elementi che hanno bisogno di prendere forma perché l'adolescente attraversa questa fase delicata della propria vita eh, e ha bisogno di definirsi, di perfezionarsi, di, 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 di completarsi se accanto al laboratorio di poesia, la scuola italiana perché poi la scuola italiana non ha bisogno di grandi riforme strutturali non me ne vogliano gli adulti, se mi permetto, di queste digressioni, ma le ritengo utili per gli studenti che vi sono in sala. Non ha bisogno di grande riforme, non abbiamo bisogno di attendere, eh, diciamo così, la, 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 la palingenesi della scuola italiana. Abbiamo bisogno di eh, aggiustare la mira di riconsiderare attentamente quelli che sono i compiti e le finalità della scolastica pubblica. Vale a dire, ha bisogno la scuola italiana di aggiustare, di, pro- di procedere ad alcuni aggiustamenti passando dai processi di trasmissione di contenuti già definiti a elementi di di conoscenza che devono essere acquisite attraverso la ricerca sul campo se accanto al laboratorio di poesia vi fosse il laboratorio di lettura di lettura giornalistica dei fatti e delle vicende che il quotidiano ci riporta e su di essi fare opera critica di selezione, di cernita, di discernimento questo sarebbe un grandissimo vantaggio perché permetterebbe ai giovani di acquisire quella formazione critica incrementale di cui tanto parlava eh, Emanuele Kant. Concludo. Concludo, no no, vi ringrazio, non vi volevo strappare un, 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 un applauso anticipato. Concludo dicendo che la narrativa, il racconto come è stato ricordato prima, la scrittura in particolare, eh, sono oh, come tutti quegli oggetti esterni che... Eh, come dice Sciascia, variamente, imprevedibilmente splendono, si eclissano, tornano a splendere e ad eclissarsi. Si legge nel risvolto di eh, Nero su Nero un'altra raccolta, un'altra silloge eh, di, di Sciascia, un libro che denuncia i malesseri dell'Italia, eh, eh, considerato paese senza verità. E la ricerca della verità è una delle ragioni per cui vale la pena di utilizzare la scrittura, di utilizzare la scrittura d'indagine, la scrittura investigativa nella maniera esemplare, come la usa Leonardo Sciascia. Accade così, in conclusione, che quando si pone la scrittura d'indagine, ma anche la scrittura, quella normale, quella che tutti noi adoperiamo ogni giorno, quando la si pone al servizio della verità o quando la si usa per ricercare, per capire, si compie un servizio utile alla comunità sociale. E questo servizio utile, Sciascia, con la sua sapiente scrittura d'indagine, lo ha svolto a favore della sua generazione, ma, se posso dirlo, lo ha svolto a favore anche della nostra e della vostra generazione.